بینندگان عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست و همکار عزیزم سرکار خانم جاده وفا هستیم خانم وفا سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتون من هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپید استقلال لازدید و شما جناب آقای عبداللهی خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید خانم وفا یکی از معضلاتی که میشه گفت تقریبا در همه جوامه وجود داره ولی در جوامه زیر سلطه جوامه مثل جامعه ما مشکل بزرگتری است مسئله خشونت به علیه زنانه بهتر از من میدونید بینندگان ما میدونن که حتی در کشورهای غربی هم به اصطلاح در دموکراسی های غربی هم این مشکل مشکل جدی است که وجود داره مزاحم تو شدیم امروز که روز جهانی مبارزه برای خشونت به علیه زنانه با شما در این رابطه صحبت بکنیم در مورد وضعیت خشونت به علیه زنان مشکل چقدر جدی است و راحل چیست بله این به درستی اشاره کردید که مختص کشور خاصی این مسئله خشونت علیه زنان نیست طبقه خاصی نیست جامعه خاصی نیست مختص مذهب خاصی نیست مرام خاصی نیست و یک متاسفانه امر واقع مستمر در طول تاریخ و خب ما با وجودی که از نقطه نظر بین المللی یک چند تا حرکت عظیم رخ داده و سازمان ملل کنوانسیون علیه تبعیض علیه زنان رو حتی بسیار کشورها بقید چهار کشور من جمله نظام جمهوری اسلامی اون رو امضا نکرده و همچنین حرکت دیگه ای که یک اسم اصلیش کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از خشونت علیه زنان خشونت خانگی و مبارزه با انواع خشونت اونم سال 2011 در استانبول 13 کشور امضا کردن من جمله ترکیه بعد از اینکه 2014 در واقع لازم اجرا شد 25 کشور دیگه هم بهش 34 کشور دیگه هم بهش پیوستن در همین اروپا به درستی شما اشاره کردی در غرب هم خشونت هست در بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثل اسلوواکی و مجارستان عضوش نشدن یا حتی لهستان تهدید به خروج کرد با وجود این اقدامات ما میبینیم که در سطح جهان متاسفانه این مسئله خشونت علیه زنان که صرفا خشونت هم همش هم فیزیکی نیست که قتل باشه است و کشدار و تجاوز جنسی انواع خشونت های زبانی داریم کلامی داریم مالی داریم اینا به زنه هم زنان به اعمال میشه متاسفانه این رواج داره در حالا خود آمار سال 2019 آخر آماری که در اختیار هست باز نشون از حدت این مسئله میکنه در همین غرب و کشور اروپایی و به صلاح آمریکا که اشاره کنیم در 2019 137 زن در فرانسه به قتل رسیدن که 116 تاشون به دست شریک فعلی یا پیشینشون به قطر رسیدن در ایتالیا 96 زن در شهر مکزیکو سیتی 150 زن در سال 2019 و 430 فقر قتل زن در مکزیک رخ داده و در 27 کشور اروپایی زنان خشونت رو یعنی در واقع میشه گفت که سازمان ملل یک آمار داده که در 35 درصد زنان جهان 
در طول عمرشون خشونت فیزیکی رو تجربه کردن متاسفانه خب در رئیس سازمان ملل هم آقای گترش اگه اسمشون درست ترفز کنم اخیراً گفتن در این مسئله به اسطلاح کرونا و قرنطینه ای که انجام شده به علت اینکه فضا بست است و برخوردهای خانوادگی بیشتر پیش میاد از آمار وحشتناک افزایش خشونت علیه زنان نام بردن خب در متاسفانه کشور خود ما میبینیم در دوران همین حکومت آقای روحانی حالا شخص ربطی به شخص روحانی نداره ولی در این نظام 180 زن به قتل رسیدن شاهد قتلای ناموسی در ایران بودیم رومینا اشرفی رو یادمونه یا آمری رو و اسید پاشیا رو یادمونه انواع اقسام مثلا سال قبل بود که مرکز رئیس مرکز اورژانس اجتماع امور اجتماعی میگم 90 درصد زنانی که مورد خشونت واقع میشن در ایران یا همسرازاری متاسفانه بیکارن یا کم سواد هستن و ما میبینیم که در کشور ما ایران خصوصا اده این نظام رو ما مرتب در این زمینه صحبت کردیم که پشت به صلاح پرده دین بسیاری از قوانین که ذهنیت مرسالار فقهی اینها پشت به اسم اسلام اعمال میکنن بر زنان انواع اقسام تبعیض ها و به تهدیدها از اینکه فرض کنید هزانت فرزند فقط مختص مرد یا جد پدری است اگر شوهر فوت کنه حق سفر حق تحصیل یا مثلا مسافرت آزاد زن باید همیشه اجازه بگیره از همسر طبق قوانین نظام مشکل حق طلاق مثلا فرض کنید یا عدم تحصیل اجازه عدم به تحصیل یا کار در برخی از رشته ها این به صلاح دامنه شر این اقدس این به نظام خیلی طولانیه و این فقه تکلیف مداری که به هیچ وش سنخیتی با آزادمنشی و حقوق مندرش در قرآن برای زنان که با آنها را انسانهای برابر با مرد میدونه و آزاد و مختار و مستقل قائل نیست و میبینیم که یعنی زنان در کشور خودمون اگه بخوام بپردازیم علاوه بر خشونت هایی که در محیط خانه یا مثلا محیط اجتماعی بهشون روا میشه حمایت های قانونی ندارن یا بالعکس مردان فرض کنید در مسئله رومینا اشرفی قتل های ناموسی که از قبل طراحی میشه به علتی که میدونه اون پدر یا همسر که فرض کنید از نقطه نظر قانونی زیاد مورد تعرض واقع نمیشه یا تحت پیگرد قرار نمیگه بنابراین دستش بازه برای اینو قتل ها اینها تضییعاتی است که علاوه به سال از امور مستمری است که در حال حاضر زنان کشور ما در ایران باش مواجه هستند خب همینجور که شما به درست اشاره کردید میبینیم که با توجه به گستردگی این مسئله خشونت علیه زنان که گفتیم هم جنسی میتونه باشه هم 
جسمی میتونه باشه هم مالی میتونه باشه هم کلامی میتونه باشه هم جنسیتی میتونه باشه اینها همه نشوندهنده این است که اشتباه میریم اگر علل علتای اصلی مسئله رو پیدا نکنیم و گیر بدیم فقط به یک برام یا دین خاصی میندازیم گردن اون با این تنوع به صلاح گستردگی امر خشونت در همه کشورها و با ادیان مختلف مرامهای مختلف نظامهای اجتماعی سیاسی مختلف میبینیم که در مبارزه و علیه اون اشتباه میکنیم اگر یه عامل رو بکنیم عامل اصلی و تقدم تأخر بدیم مسلما باید توجه بکنیم به ویژگی های کشور خودمون که در کشور ما چه عواملی تشدید میکنه این امرو همجور که اشاره کردن بسیاری از قوانین مرد سالاری که زن رو دون انسان میدونه و حق برابر برای زنان نسبت به مردان قائل نیست و یه همچی کنوانسیون های مهمی رو امضا میکنه و ازش سرباز میزنه اینها تشدید میکنه در شکی نیست اما عامل اصلی نیست و عامل اصلی از دید من نگاه یعنی روابط سلطه زیر سلطه است که چه در سطح کشور چه در سطح جهان اصلا حاکمه چه در سطح کشور در تمامی ابعاد هر پدیده بودهای سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی داره در ایران هم همین رو داره در روابط خانوادگی باز نگاه سلطه زیر سلطه رئیس و مرعوسی که خب در اکثریتی مردان این رول سلطه رو بازی میکنن یا ایفا میکنن چه در محیط خانواده محیط کار محیط حتی آموزشی و غیره این خشونت ها اعمال میشه من یک اشاره میخوام بکنم این خوب آمار به اندازه کافی خودش دهشتناک و شایسته انسان نیست در قرن بیستی کم همچه آماری رو ارائه بدیم ولی یک چیزی رو که به ساب از دید من مهمه و شاید کمتر بهش توجه بشه هر وقت اسم از خشونت علیه زنان میشه همین مسئله قتل و اسیدپاشی و کتک و اینا میه که خیلی هم حشدناک و دهشدناک و نباید انجام بشه در این شکی نیست اما خشونت های خاموش کمتر ازشون صحبت میشه همین که رابطه رابطه گرایانه باشه در فرض کنید در محیط خانوادگی یه خانواده رو در نظر بگیم با هر مرام و با هر ایده فرق نمیکنه رابطه که در اون یکی رئیس خانواده است و بلتب این توقع رفته میشه که باید همسر که معمولا زن هست اونجا در اینو روابط سلطگرانه در خانواده باید مطیع باشه و همچنین فرزندان به نسبت حتی نسبت به جنسیت دخترها متیتر از به حتی پسرها نسبت به حتی امور تربیتی که پدر یا مادر اعمال میکنه دختر متیتر بار میاد این خشونت های خاموش فراونه از فرض کنیم یک همسر یه زنی که وابستگی مالی داره به همسرش از تعیین نوع پوشش، نوع غذا، نوع سفر، انتخاب محل زندگی، انتخاب نوع زندگی، حتی رفتن سر کار، تحصیل، هر چیز کوچکی در این چارچوب وابستگی تعریف میشه و زن هست که به اصطلاح اون نگاه پایینتر یعنی یا انتخاب پایینتر و دست دوم رو داره 
یه مثال خیلی ساده خدمت بینندگان محترم میزم در خانواده هایی که فقر خودش از عوامل مهم ایجاد خشونت بیکاری اعتیاد در اینان بیداد میکنه اینها چند تحقیق دانشگاه های تهران نشون داده که عوامل عمده فقر است و به صلاح هم فقر فرهنگی هم فقر مالی هم اعتیاد هم بیکاری ست عامل عمده هم سرآزاری و کتککاری و به صلاح روابط تبعیزگرار گرایانه در خانوارهای ایرانی است شما فکر کنید در یک خانواده یک با بزاعت کم مالی وقتی همون قضا من نمیخوام بگم استثناء وجود نداره خانواده های ایرانی بی آتفن نسبت به فرزندان اکثر خانواده ها فرزندان رو دوست دارم دوست دارم بهتری قضا رو به بچهشون بشه ولی در همون قضا هم سلسل مراتب وجود داره سهم عمده و مقدار بیشتر اگر گوشتی در سال یا ماه به سفره خانواده راه پیدا بکنه حداقل حالا اگرم نخوره در بشقاب پدر گذاشتیم شد در خانواده های کم بزاد زیاد شنیدیم زیادم دیدیم و میدونیم که همین گونه هست متاسفانه حالا بیام یه درجه بالاتر فرض کنید در خانواده هایی که واسه مالی نسبتا خوبی دارن ناگفته ناخداگاه فرض کنید یه قلم کالای فرض کنید ماشین بهترین ماشین و گرونترین ماشین از آن مرد خانواده است و ماشینی با قیمت پایین تر از آن همسر خانواده است این سلسل مراتبای این تبعیزها و این دوگانه نگاه های دوگانه بالا به پایین و به صلاح تفاوتها رو ما در خانواده هایی که به هر حال این نگاه تبعیض توش هست رئیس مروسی ما به فرمای مختلف میبینیمش مگر خانواده هایی که بر اساس حقوق انسان عمل کنن زن خانواده مادر خانواده به حقوق خودشناخت و معرفت داشته باشه وارد باشه و پدر خانوادم به همچنین خانواده مشورتی بر اساس شور امور خود رو بگذرونن اون موقع نگاه میکنم نیاز کجاست حتی شاید به صلاح فرض کنید اصراف هم نکنن یا به یک ماشین هم اختراق کنن یا اینکه که رو که دارن در یک سفره مشترک با هم تناول کنن یا ببینن رشد جسمی الان کی مهمتره یا کی بیماره کی ضعف بنیهی داره قضا رو بر اساس به صلاح آنچه که این خانواده نیاز داره به صلاح تقدیم کنن و بدن حالا خشونت های کلامی فراوان در خانواده یک اتفاقا بازرس یه بازر... میخوندم جمله خیلی جالب گفته بود یه بازرس قوه غذاییه در همین امور اجتماعی اون گفته بود که در کشور ما متاسفانه رفتارهایی از زنان چه در رفتار اجتماعی چه خانوادگی چه در شغل و به صلاح تحصیل اگر این رفتارهایی که زن به دنبال حقوق خودش انجام میده مرد خانواده دوست نداشته باشه این دوست نداشتن رو بعضی موقع ها با سلب مسئولیت از خودش با عدم اجرای مسئولیت های خودش به نحوی انجام میده یا با خشونت های کلامی که زن را به ستوه آورد تا بپذیره 
تن بده که من این آنچه را من دوست ندارم هر چقدر حق تو هست بهتر از انجام ندی اگر میخوای که این به ستوه نیایی از دست من خب اینا اینها گسترشش بیشتره اگه 180 قتل میبینیم که بسیارم فجیه یکیشم مثل بنابر باور ما در قرآن فرماید اگه یک نفر آدم بیگونه های بکشی این است که همه بشریت کشتی هر یک قتلش هم زیاده این است که همه بشریت کشتی اما اون قتل روزانه هر روزه این نگاه تبعیزامی است که تو زیر دست منی تو وابسته و از این وابستگی لذت بردن این نظام ذهنیت مبتنی بر سلطه در من بسیار دیدم در مبارزه با اطلاعیه ها رو میخونم و غیره میبینم در این یک اشتباه بزرگ میشه و این مسئله سلطه رو و نگاه مرد سالاری رو خیلی به اشتباه ذاتی مرد میگیرن میگن مردا ذاتن اینجورن و همون جا جلوگیری میکنن از تغییر و تحول وقتی شما انسان رو یک انسانی ندونی که با حقوق زاده میشه و قفلت میکنه از حقوق که میشه یه انسان ستمگر و اون رو ذاتی بپنداری در رو میبندی بر هر گونه تغییر پس بنابراین برای تغییر این عوامل که یکی دو تام نیست و بنابرای گسترشی که داره با تحقیقات باید دید که جامعه کجاها این آتش سوزنده خشونت بر نیمی از جامعه تحمیل میشه که از دید من در یک نظام استبدادی شما به آقای عبداللهی واقفید کل جامعه ما داره در آتش خشونت سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی میسوزه و مردان هم به صلاب مستثنا نیستند اگر راه حل از دید من حقوق است و حقوق است و حقوق یاداوری حقوق انسان به همدیگه چه اون کسی که سلطه رو ایجاد میکنه یا تبعیض در رابطه با خودش با, با همسرش تبعیض رو به میان میاره که هم تو از حقوقت قفلت میکنی وقتی مقام به والای انسانیت انسان حقوند رو کنار میذاری میشید میفتی تو روابط قدرت یک انسان به یک تنزل میکنه به انسان زورگو و تو یه زن که حقوق خود رو نمیشناسی و اجرا خودت نمیکنی و نزور پیدا میکنی به یک زن زورپذیر و یه نکته رو من با اجازه تو نمیدونم وقت چقدر هست نه متاسفانه چون وقت نداری من مجبورم با از مذارت صحبت شما رو قطع کنم ولی ولی میخوام در ضمن یه چیزی بگم یه نظری دارم سوالی دارم و خواهش کنم که این بحث رو در یه گفتگوی دیگه ادامه بدیم چون همونجوری که به درستی اشاره کردین این مشکل در همه جوامع تقریبا وجود داره و همونجوری که شما فرمودین آماری هم دادین حتی به اصطلاح در دموکراسی های غربی که قرار است که اساس بر حقوق انسان باشه برخلاف جوامعی مثل جامعه ما که قوانین خیلی ضد زن نیستن یا به اندازه جامعه های ما ضد زن نیستن اما بدون که منظورم واقعا این باشه واقعا میخوام تحکیل کنم منظورم این نیست که گناه رو به گردن خانم ها بندازم اما فکر نمی که و این سوال رو برای دفعه بعد دارم میزنم خواهش کنم فکر کنیم در موردش با هم صحبت کنیم فکر نمی که یه مشکل اصلی این است که در این رابطه سلطه زیر سلطه حتی در خانواده و در واقع رابطه قدرت یه اشکال عمده این است که خانوم ها خودشون 
به این نوع فکر معتاد شدن به قدرت اصالت میدن به قدرت خیلی از خانوم ها در خیلی از جاهام آدم میبینه که حق رو به مرد میدن چون مرد است پس این حق رو دارد چون پسر است در مقابل دختر پس باید اینجوری بکنیم یعنی ساختارهای اجتماعی سیاسی اقتصادی حتما هستن و تشدید میکنن اما بیشتر مسئله فرهنگی است و اگر درسته و من این بسوال سوال مطرح میکنم عذرم میخوام که این مسئله نگاه به قدرت و اصالت دادن به قدرت اون هم نهادی نشده و نسل به نسل ادامه پیدا میکنه و مادر و پدر پسر رو سلطگر می آفرینند و تربیت میکنن و دختر رو مطیع از قبل از آموزش های مهارت های حقوندی رو بزن و مرد قبل از ازدواج و بعد ازدواج نمیدن مسلم حتما در انشالله گفتگوی دیگر میشکافیم پس, پس از شما این قول گرفتم که در یک گفتگوی دیگه بیشتر در این زمینه صحبت بکنیم خواهش میکنم خیلی سپاس گذارم از وقتی که بودیم خواهش میکنم شب شما و بینندگان محترم بخیر آقات شما خیلی بود.